This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Dos millones de dólares. Dos millones de dólares es lo que condicionó, lo que pidió, lo que solicitó Diego Laines con el 14% de los minutos jugados en el año, sin ser mundialista, con más dudas que beneficios, con una posición incómoda para exigir, con una posición muy cómoda con el nombre. Diego Laines me parece que se ha vuelto loco, o la gente que dirige a Diego Laines se han vuelto loco y solamente lo están viendo con los ojos de oro. Diego Laines está dejando de ser una mina de oro para, la que la, para que los gentes o para que la gente que lo sigue o los que los representan también los exige. Hoy Diego Laines ha puesto o se ha puesto sobre una barra ligerita, ligerita. Pocos equipos podrán pagarlo o en el norte levantan la mano. Pero hoy Diego Laines en el América se ha cerrado las puertas. Le ha dicho que no al América, al equipo que lo catapultó, al equipo que lo vio crecer. ¿Y el corazón? No, ¿verdad? De eso ya ni hablamos. En el fútbol el corazón y el sentimiento no existe. Solamente los cheques con muchos ceros. Así arrancamos un episodio más de La Sombra del Fútbol. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Y bueno, pues como ya lo decíamos primeramente, gracias por, por acompañarnos, por escucharnos, por estar muy atentos a la sombra del fútbol. Y bueno, pues un tema, un tema que, que, que destapamos el día de ayer es esta parte de, de, de Diego Laines, Diego Laines que eh, condiciona, condiciona su regreso al fútbol mexicano a base de billetes. Me parece que Diego Laines no está en la postura en este momento de exigir dinero cuando creo que debe de reposicionar su carrera después de un semestre de malas decisiones y obviamente un semestre que le costó ir a la Copa del Mundo. Si hubiera sido mundialista, hubiera tenido buenos números, ahí sí que pida lo que quiera hasta que vayan por el aeropuerto. Pero me parece que ha sido un cúmulo de malas decisiones. Pero bueno, para no calentar tanto el tema, vamos a platicar más adelante de ello. Qué mejor que el presidente de las Águilas del la América, Santiago Baños, el cual está aquí en la sombra del fútbol. Mi querido Santiago, qué gusto tenerte. Bienvenido. Es el primero que te echas con nosotros. Ya, no, ya, ya, ya te hemos invitado anteriormente, pero bueno, no habías podido. Pero bueno, qué bueno que estás ahorita con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias, Rubén. Este, un placer para mí estar, estar con usted el día de hoy. A ver, Santiago, tengo entendido. Buscaste a Diego Laines. Tienes tiempo buscándolo. No es la primera vez que lo buscas para regresarlo. Incluso estuviste negociando con el Betis una posibilidad de regresarlo y hasta sacrificar dinero de parte económica sobre eh, un porcentaje sobreguido para que te lo prestaran. Y de ahí Diego te dice, ok, tal vez sí, pero en las últimas fechas te dice no. Y si voy, es por dinero, algo así. O sea, condicionó su salario para regresar a la América. Así, así lo entiendo. Pues mira, eh, sí, es cierto. Llevamos, yo creo que más de un año eh, buscando a Diego. Eh, primero la oportunidad de regresar a, a su casa. Eh, creo que era, era una buena oportunidad para los dos. Nosotros nos hacemos de un jugador importante surgido aquí desde de las fuerzas básicas y él, y él regresaba a casa a tener participación 
la cual no ha tenido eh, en mucho tiempo en, en, en Europa. Eh, hace seis meses, bueno, en abril, eh, fui personalmente yo a, a buscar la posibilidad de que pudiera integrarse al club el semestre pasado para que tuviera participación, para que tuviera ritmo de juego y así tener una oportunidad de ir al Mundial. No se pudo, eh, prefirió irse a, a Braga, no tuvo participación eh, y bueno, ahí el, el, el resultado de, de, de esas decisiones, ¿no? Eh, ahora eh, parece que el Braga quiere rescindir el préstamo con el, con el Betis, eh, hemos estado en contacto con el Betis e incluso hemos, hemos tratado de, de, de tener la posibilidad de, de cambiar a Diego por, por el porcentaje que teníamos de, de Guido Rodríguez con ese equipo. Eh, no ha funcionado. Y bueno, eh, entre Diego, que, que como bien lo mencionas, eh, nos pidió dos millones de dólares para, para regresar a la América y sus, y sus representantes de, 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 de Pitts Group, eh, el cual tienen un, un, un problema de... de de, de amontonamiento en, en, en esa posición, no lo quieren poner a competir con, con Alex Endejas, que, que también es, es eh, representado por ellos, pues se, se, se volvió complejo el, el asunto, ¿no? Entonces, tengo la decisión de, de, de no seguir eh, más el tema de, de Laines y, y bueno, desearle suerte en, en, en lo que viene, ¿no? Oye, en esta parte, eh, dos representantes, ¿no? Eh, uno de apellido Cervantes y el otro López, me parece, es el, es el otro. Este, López y es Alex López y, y César Alex Morales. López, ¿no? y, y César Morales, perdón. Este, pues han tomado muy malas decisiones, Santiago. Me parece que no han visto por el bien del jugador. Creo que antes del Braga también tenía una opción importante en España y no fue así. Ahora, a ti te condiciona Diego Laines al, al, al volver por esta cantidad. Pero en algún punto tú hablaste con el jugador directamente y le dijiste, oye, a ver, no estás en condiciones como para exigir en este momento. Después veremos, es un préstamo, estamos sacrificando mucho. Después vas a regresar, vas a reposicionar tu carrera, es un jugador muy joven, porque me parece que está muy mal orientado. Mira, recientemente no, no, no he tenido comunicación con él, eh, es todo por medio de sus representantes. Eh, sí, sí hablé con él cuando, cuando lo vi en, en Sevilla, después de la, de la final de la Copa del Rey, eh, tuve la oportunidad de platicar con él y bueno, eh, son decisiones que toman los jugadores, hoy desafortunadamente eh, le hacen demasiado caso a los, a los, a los, a los representantes para las, para las cosas malas y para las buenas no les hacen tanto caso y luego el tema de los representantes eh, tienen un conflicto porque, porque no quieren hacer enojar a los jugadores porque los jugadores los dejan y se van con la competencia, entonces es un tema, un tema muy complicado eh, y creo que, que, que sin duda alguna debemos de, de controlar más ese, ese, ese tema, ¿no? El de, de, de los representantes en México han adquirido mucho poder, creo que se meten de más, les dicen a dónde ir, a dónde no ir, qué firmar, qué no firmar, cuánto cobrar, eh, incluso al, al, al punto en que le dicen al jugador, eh, si no he firmado yo mi comisión y si no cobro lo que yo quiero, no firmes con, con el equipo. Eh, y el jugador le hace caso, es, es, es increíble el poder que, que ejercen sobre, sobre los jugadores. Hoy afortunadamente eh, con el nuevo reglamento de FIFA, eh, más el reglamento interno de la Liga MX, creo que, creo que podemos hacer cambios importantes en ese, en ese renglón para, para, para de una vez eh, tratar de poner las, las, las reglas claras y, y no estar sujetos siempre a lo que, a lo que pidan y lo que, y lo que opinen y lo que quieran los, los representantes en México, ¿no? Incluso, incluso no es el primer caso. Yo, yo recuerdo varios casos de Cruz Azul que salieron porque no firmaron la comisión o porque el equipo no estaba dispuesto a darle la comisión al representante. Tema, el caso me parece del jugador que vino de Querétaro, este se fue el nombre ahorita, este Romo. Se, de Romo, de Romo, exacto, que se fue a Monterrey 
porque bueno, ya la comisión era de arriba de un millón de dólares, algo así, y, y me parece que era Rosales, o Ed Rosales, su representante, pues dijo, a ver, si no hay comisión, pues no firma con Cruz Azul y me lo llevo, o sea, no es el mismo caso. Ahora, hay un conflicto también de intereses, tengo, tengo entendido por qué, porque este grupo de representantes de Pitch Sports eh, también trae Alejandro Sendejas, y es la misma posición en la que llegaría Diego Lainez. Entonces no los quieren poner a competir y prefieren ofrecérselo pues, a un guapo millonario. No vamos a decir el nombre de Tigres para que no se enojen, pero prefieren ofrecérselo a los Tigres, ¿no? Y, y, y por eso no, no compiten y no llega a la América también, para no tener a los dos jugadores, uno a la banca o el otro compitiendo. Sí, de acuerdo. Eh, prefieren, prefieren no tener ese, ese problema no eh, interno con, con dos de sus representados, por decirlo así, y si encuentran en otro lado alguien que, que cumpla con, con, con sus necesidades y, y acepte lo que le están pidiendo, pues, pues prefieren irse eh, y tomar esa, esa oferta y, y, no, y no poner a pelear deportivamente, sanamente, a dos jugadores con mucho talento que, que seguramente estarán en el proceso para el Mundial eh, de México en el, en el 2026. ¿no? Es, una, es una lástima que, que, que en el momento que hoy se viene el fútbol mexicano, donde todos queremos que necesitamos más competencia internacional, eh, pues, pues re, rehusen una competencia interna deportiva en un club como es el, el América, que sin duda alguna creo que puede catapultar a, a, a los dos jugadores a su máxima, a su máxima expresión. ¿no? no, y sin ningún problema. Y como están las cosas, uno va a jugar con México y el otro con, con Estados Unidos, ¿no? Que me parece que por ahí va eh, esta mano. Ahora, Santiago. Escuchándote, eh, me parece que el América le cierra las puertas por lo, por lo pronto a Diego Lainez, o las puertas están cerradas para Diego Lainez ya si él decide otra cosa, o ya no hay forma de que Diego Lainez llegue. Pues mira, lo que pasa es que allá hicimos el contacto, él hizo, él, él, él nos mandó su, su, lo que él quiere cobrar y obviamente no entra ni, ni cercanamente a los parámetros que, que nosotros podemos pagar porque eh, imagínate... Si, ¿Sería si tu jugador acordamos, mejor pagado o más pagado? Sí, o mejor pagado? Sería, el, sería el mejor pagado, eh, un jugador que viene, que viene prácticamente de no tener actividad en el último año y yo con qué cara podría ver a Richard Sánchez, a Fidalgo, a Henry, a Sendejas, que son jugadores que todas las semanas están al pie del cañón y que se echan el equipo en, en, a la espalda. No, 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 no es una, no es un tema eh, cuerdo. Entonces, eh, por nosotros obviamente las puertas eh, siempre van a estar abiertas eh, hacia Diego, pero, pero bueno, es un, no es un tema el Club América. Es un tema que él, que al parecer él decidió y le está dando prioridad al, al, al tema económico eh, antes que el deportivo y, y obviamente es una pena que no pueda regresar a donde, a donde nació, futbolísticamente hablando, y a su casa y donde eh, tuvo muchos éxitos y gracias a lo que hizo en América pudo eh, emigrar al fútbol europeo. ¿no? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. 
yo sé que tú no lo vas a decir, pero sabes que lo, lo, lo que más lástima da que con tan poco capital deportivo prioricen hoy lo económico a reposicionar su carrera, ¿no? Digo, entiendo el valor que tiene una institución como Tigres, Monterrey, lo que tú quieras, pero vestirla de América o Chivas es un nivel arriba y eso creo que, creo que se está perdiendo y, y, y creo que al ser un referente de las fuerzas básicas de la América hecho ahí, creo que tenía que, que tener mano por encima. Los números no lo valen ni para exigir una cuarta parte de ello, pero bueno, pues el dinero manda. Oye, que mete un poquito de tema, ¿cómo está el tema con tu lateral? ¿Buscas un refuerzo más o ya no? Mira, eh, es cierto, hicimos un acercamiento con, con, con Grupo Pachuca para ver cómo estaba la situación con por Kevin Álvarez. Eh, fuimos notificados que no que no, no está en sus planes de hacerse de él. Y, y bueno, eh, no pasa absolutamente nada. Creo que creo que tenemos un gran plantel. Eh, el ahora eh, Emilio Lara, que, que, que fue todo el mes de... de Noviembre con las, bueno, de noviembre y diciembre con la selección mexicana de, de sparring en esa posición. Es eh, que las orejas, mucho, bueno, mucho porque ese, sí, ese, ese necesita un jaloncito de orejas para que se ponga más trucha, eh, porque anda un poquito distraído. Ese jala de las orejas para que sea un gran jugador. En eso, en, en eso, en eso estamos. Mira, tiene las condiciones Exacto. y poco a poco tiene que ir mejorando ciertos aspectos para, para convertirse en un, en, un, en, un, en un gran jugador, pero es el camino. Y, a, y al final del día también está Miguel Ayun, que, que la gente sigue eh, opinando y demás. Eh, puedo dar, puedo decir eh, eh, con certeza que en el partido contra Querétaro fue el, fue el jugador que más kilómetros recorrió, el, 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 el mejor, el jugador con, con más. Eh, distancia en alta intensidad y el que y el jugador que más velocidad alcanzó en un sprint entonces físicamente está muy bien eh, hay que atinar detalles normales eh, con los jugadores en la toma de decisiones pero creo que estamos estamos cubiertos en esa parte también estamos buscando eh, un jugador que, que pudiera venir a cumplir eh, esa 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 posición de lateral derecho para que para que Emilio pudiera competir tanto en el lateral como en, como en la central pero tampoco es que, que urja eh, el tema de, de, de reforzarnos en esa posición si sale algo de aquí al cierre de registros que nos convenga que nos llame la atención pues pues trataremos de hacerlo y si no nos quedaremos como como estamos Oye, Viñas, ¿sí se va o, o hay moneda de cambio o, o cómo está el tema de Viñas? Porque ha sido muy criticado y los números últimamente pues no han, no han estado de su parte, ¿no? Mira, eh, es un delantero que tiene una, una, unas condiciones como es pocos. Muy además, ¿no? Es muy joven, eh, y, 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 y está en una racha que, que no es la mejor y así pasa. Eh, todo el mundo habla de Nico Ibáñez hoy, gran jugador, gran centro delantero, pero hace un año hizo creo que dos o dos goles o tres goles en todo el en todo el torneo o en todo el año, si no me equivoco, y luego explotó. Henry venía de un de un semestre muy malo y el torneo pasado estuvo a un gol de empatar el, el líder de, de goleo. Son las rachas que tienen los delanteros. Eh, nosotros contamos con, con, con Fede. Eh, si viene una oferta en compra por, por, por el jugador, nos conviene a nosotros. Si le conviene al jugador, lo tomaremos en cuenta. Si no, eh, formará parte del plantel lo que resta del torneo. O sea, solamente compra, cambio nada, ¿no? Así es. Oye, eh, te agradezco este, este contacto, pero no me voy a dejar sin preguntarte una cosita, porque sé que también en esas visitas a Europa, pues igual y pasaste por Londres, ¿no? Y dijiste, ah, vamos a desviarnos un poquito por acá, por Cardiff, y a ver qué nos encontramos por acá. ¿En algún punto has planteado la posibilidad de repatriar a Raúl Jiménez? Porque eso puede ser pronto. Raúl, lo he dicho y lo diré siempre, tiene las puertas abiertas. 
es un, es un tipo que creo que siente la playera de, Mucho. de la América, la lleva, la, lleva, la lleva en el corazón. Eh, tuve la oportunidad de saludarlo hace unos meses antes del Mundial cuando estaba haciendo su, su rehabilitación aquí en el club. Y le dije que siempre va a tener las puertas abiertas y creo que él también trae el gusanito de algún día, de algún día poder regresar aquí al, al Club América. Ojalá se dé eh, pronto y, y obviamente siempre, siempre será su casa y será bienvenido. Esa puede ser la gran diferencia de un y otro, no quiero compartirlos, pero me parece que Raúl quiere más la institución y el otro proviso otras cosas. No sé, no sé, Rubén, eso te lo tendrías que preguntar tú a, a, a los jugadores. Eh, lo que, lo, con Diego no le he hablado eh, yeah. con Raúl sí sí me ha mostrado su, su interés de algún día regresar mira hay que ¿tú crees que si hubieras hablado directamente que, con que, Diego que, hubiera hubiera cambiado algo? o sea si hubieras hablado directamente con él hubiera dicho oye vente güey vamos a, vas a jugar porque aparte es a préstamo eh, creo, creo que ni era compra no era como a préstamo Levantas tu fútbol, te vuelves a ir y, 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 y es un ganar-ganar para todos. ¿Crees que hubiera sido distinto? Pero tu rogarle a un jugador que venga a la América, que él sabe lo que significa este club en México y que, y que fue su, su catapulta para, para tener una, 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 una carrera como, como, como la llevaba hasta, hasta que se fue a Europa, creo que no, no va, no va, ¿no? Eh, aquí el que quiera viene y tiene las puertas abiertas y el que no que vaya a buscar eh, lo que mejor le convenga y tan 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 amigos como siempre. Mi querido Santiago, muchísimas gracias. ¿Cómo está el tema de Roger Martínez? ¿Sigue o hasta que acabe el contrato? Ya, ya mero acaba, ¿no? Roger, Roger acaba el contrato en junio. Eh, está en planes también eh, de aquí a, a que termine el, el, el torneo en curso. Tenemos un par de semanas todavía para el cierre de registro. Si, si llega algo, eh, si llega algo que le convenga, repito, a la institución y, y el jugador, pues lo analizaremos y tomaremos la, la decisión que mejor le convenga al, al club. ¿no? Ok, pero ¿habrá la intención de, de, de renovarle o todavía no? Yo creo que en su momento podremos ver las circunstancias. Eh, hay que llevarlo, hay que llevarlo eh, paso a paso. La verdad que ni siquiera hemos tocado el tema y creo que no son los momentos ahorita estamos enfocados en, 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 en conseguir tres puntos el sábado en casa contra contra y habrá ya tiempo de ver si nosotros podemos o queremos renovarlo si el jugador quiere renovar si podemos llegar a un acuerdo económico en fin falta falta mucho tiempo para esas decisiones Santiago muchísimas gracias y, y que el torneo sea benévolo y bueno pues ojalá sea semifinal final y por qué no un campeonato para el América no que ya les juro por cierto ojalá 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 si sea y esperemos poder dar a la 14 eh, en el mes de mayo a, a nuestra a nuestra afición que, que siempre está ahí para, para, para apoyarnos y, y, y para echarnos la mano y, y, y siempre está el pie del cañón ¿no? gracias Santi un abrazo gracias abrazo y bueno pues ahí está ahí está Santiago Santiago eh, Baños hablando del tema de Diego Lainez buenas declaraciones ¿eh? y, y eso creo que es una colación importante porque no es la primera vez que los promotores eh, se meten, impiden la llegada de ciertos jugadores a ciertos clubes. Ya le pasó, tocamos el tema de Romo, que aquí lo mencionamos hace mucho tiempo, cuando se fue a Monterrey y otros más. Parece que hoy la carrera de Diego Lainez tiene que ir de la mano de los resultados y me parece que los resultados no han estado con él. Y tampoco la parte, la parte de, eh, 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 deportiva de en cuanto a las tomas de decisiones. Ahora... ¿Cómo está el tema? ¿Quién va a ser el gran ganón? Y, y fue un tema que se, que, que se fue Santiago Baños, pero yo creo que también Santiago y todos lo vamos a ver jugar en Tigres. Diego Laines, no sé si lo buscó Tigres o, 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 o Tigres tocó la puerta, pero lo que sí es que Tigres le importa dos pedazos pagar dos millones de dólares de contrato anuales para venir a préstamo un año. Entonces, ¿es un jugador con talento? Sí. ¿Es un jugador importante? Sí. 
que, que comete un error en regresar ya sea al América o a, o, a, o, a, o, o a Tigres, puede ser que sí, porque creo que tenía que haber aguantado un poco de más vara y quedarse allá. Lo importante es que va a jugar, ¿sí? que va a jugar. Ahora, va a regresar con opción a compra un año a Tigres probablemente, o vamos, vamos a quitarnos de tonterías, productor. Yo creo que va a jugar en Tigres, eso es prácticamente... Todavía no está... Hasta hoy, hasta hoy miércoles tempranito, no está amarrado, pero están muy cerca, no está negociado esta parte. O sea, ya saben lo que quiere Diego Laines, se lo van a pagar, pero me parece, me parece que, que puede ser. Ahora, como bien dice el producer, ya no está Miguel Herrera, ¿eh? un hombre que, que, que lo posicionó importante, que incluso él fue el que dijo, quédate otro ratito, luego te vas y bla, 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 bla. Pues dijo, no, yo me voy, lo cual a mí me parece también bastante inteligente. Con Coca, creo que de nueva cuenta Tigres está poblando demasiado ofensivamente. Creo que esa zona, la parte de medio campo para arriba, Tigres tiene de a dos o tres jugadores por posición. ¿eh? Me parece que lo de Tigres no tiene llenadero. A ver, una cosa, y, y porque ayer estaba escuchando, no, es que le hace mal al fútbol mexicano. No le hace mal al fútbol mexicano. Ellos pelean con lo que tienen. Y, y atrás de Tigres hay una, hay, una, hay una empresa muy fuerte económicamente, como lo es Cemex, y que pues ellos les dan presupuesto anual a gastar. Cuando estaba el Tuca, también traían hasta tierra para macetas y, y nadie decía nada, entonces hoy, hoy creo que, que esa parte es válida aquí, aquí es la opción del jugador el jugador, ¿qué es lo que quiere Diego Lainez? Diego Lainez quiere dos millones de dólares, América no se los da se los da a los Tigres, perfecto pues que se vaya a Tigres, ¿no? ¿En Tigres encontrará un lugar? Probablemente sí. ¿Tendrá un lugar seguro? No lo sé, porque Coca creo que tampoco es un técnico que lo conoce a plenitud. En el América tenía la gran posibilidad de al ser de casa, de que lo conociera la directiva, de que llegara importante, como un jugador importante, como un referente, de jugar unos minutos más. En este caso no es así. En Tigres tiene que pelear y creo que también le va a hacer mucha, pero mucha muy buena falta o, o le hace bastante falta no eh, a, a Diego Laines esa parte de la, de la exigencia. Lo que sí es que la liga tiene que hacer algo importante porque el tema de Diego Laines y los representantes no es exento de otro jugador y cada vez tienen más poder y más fuerza. Ahí está el tema. Ojalá les haya gustado esta charla. Los americanistas van a estar contentos. No les van a tener que vinar, pues también en América se va con lo mejor, es el mejor lateral del fútbol mexicano, pues no cuesta dos pesos, o sea, lo bueno cuesta, ¿no? Lo bueno cuesta, entonces este ahí está el tema para cerrar, ahí vamos a hablar un poco de, del técnico de la selección nacional porque he escuchado tantos nombres. Yo lo que sé, y de buena fuente y de buena fuente directa, es que esta semana va a ser crucial, fundamental para la nominación o denominación o marcar a los candidatos con ninguno han hablado con ninguno han hablado hasta el momento solamente son rumores y acercamientos de lejitos muy lejitos esta semana se va a delinear el tema y no quieren tener tampoco a 10 candidatos ¿eh? van con dos o tres ¿cuál es la prioridad? que conozca a plenitud el fútbol mexicano. Nada de que vive México y esas mampufadas, no, no, o sea, nada que ver. O sea, es que conozca a plenitud el fútbol mexicano y que pueda ser, si no presentado o anunciado en el corto tiempo, es decir, en unos 10 o 15 días, porque hay partidos amistosos en marzo y hay que trabajar. Lo que sí es que la exigencia va a ser distinta porque viene un mundial en casa. El tema es que yo creo que este nombre rimbombante que querían algunos dueños del fútbol mexicano, me parece que se les puede cerrar, porque hoy la selección mexicana no está para elegir técnico, o para darse el lujo de decir, este o aquel, sino para que ellos, esos mismos técnicos, digan 
yo sí quiero, yo no quiero, muchas gracias, aquí está tu selección. ¿Por qué? Porque la realidad es que la, la selección mexicana va en déficit futbolístico y eso es mucho más evidente. Entonces, así está el tema, esta semana hay que esperar, hay muchos nombres, muchos candidatos, se conoce mucho el fútbol mexicano, yo soy de los que creen que puede ser un técnico de la liga local, muchos creen que puede ir por un nombre rimbombante, pero que conozca el fútbol mexicano a plenitud. Ahora, también, también hay que no hay que volverse locos. Hoy el fútbol mundial hoy se conocen todas las selecciones del mundo, ¿no? O sea, aparte, el gran problema es que si traes un europeo, pues el fútbol mexicano no se ve una chingada de aquel lado. Es el gran problema. Yo creo que puede ser opción uno fuerte, liga local. Liga local creo que puede ser una, una opción importante. Y del otro lado, bueno, pues este romanticismo de hace... 20, 25 años de Marcelo Bielsa, ¿no? Si creen que va que con Marcelo Bielsa va a cambiar el fútbol mexicano, estamos equivocados, porque la estructura sigue siendo igual, se están trayendo, se están trayendo jugadores de igual, se están produciendo jugadores de igual manera, se está produciendo fútbol de igual manera. Entonces, así va a ser muy complicado. Y mientras los jugadores mexicanos, en lugar de irse, de quedarse, de mantenerse, busquen la lana y la comodidad, pues olvídenlo. Así llegue Club Guardiola o Bielsa, o Miguel Herrera, o Agustín Cepeda, si no lo conoce, dirigen en Querétaro, ¿sí? o quien tú quieras, ¿sí? el, 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 el fútbol mexicano va a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así de que hay que ponerle ojo, y esto no es un dato menor, ¿eh? esto no es un dato menor, me parece que lo que está pasando con Diego Lainez también es el reflejo del fútbol mexicano, la poca exigencia que se vive, hace tiempo hablábamos del hambre, el hambre que marca uno a otro, ¿no? Y traigo la comparación, estas malditas comparaciones. La postura de un jugador, ¿sí? Como Chávez, que dice, no quiero un contrato de 2 millones de dólares o más con rayados, yo quiero ir a Europa. Y la posición de otro, que no aguantó para y dijo, yo quiero 2 millones para regresar. Esta parte del hambre, que te incluso decía Cristiano Ronaldo en algún punto, mi hijo ya no tiene esa misma hambre, no creo que sea mejor futbolista que yo por el tema del hambre y de esas ganas de crecer hacen la diferencia. Ahí está el gran punto. A Luis Chávez lo criticaron por decirle que no a un regio, al otro le van a poner fanfares por decirle que sí y estaba en Europa. Esa es una realidad del fútbol mexicano. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.